0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy
1: Podcasts. Пановні учасниці і учасники сьогоднішнього обговорення в Energy Freedom. Незвичний час для нашого випуску, але в такі часи живемо, і в такі часи працюємо, спостерігаємо і беремо, і беремо участь в обговоренні. Сьогодні тема нагальна. Внутрішні чвари чи зовнішня агресія? Що більше заважає зупинці проєкту «Північний потік-2»? Дехто із сьогоднішніх учасників і наша учасниця вже висловилися на цю тему, зокрема, в соціальних мережах, але участь в обговоренні на такій платформі, як Energy Club, звісно, що тут дасть ваги і відкриє нову аудиторію для цих висловлювань, тому... Не бентежтеся, якщо дещо із того, що ви будете говорити, повториться. Нагадую, як завжди, що говорити більше самих хвилин поспіль одній людині непродуктивно. Не встановлюємо граничного регламенту, але прошу мати це на увазі. І першим запрошую до слова директора енергетичних програм центру Розункова Володимира Омельченка. Да, вітаю всіх.
2: Значить, цікава сьогодні має бути розмова. Дійсно, е, потрібно сказати, що останній час ми бачимо потужну атаку на нового голову управління на Нафтогаз, і, е, чесно кажучи, мені навіть важко уявити, як він в таких умовах може працювати, може здійснювати. Своїм функцією потрібно насамперед визначити природу цих атак. І до чого це може призвести. Ну, на мій погляд, ситуація достатньо складна, і вона в першу чергу пов'язана з тим, що, на жаль, наша наглядова рада на «Кнафтогазу», вона не демонструє якусь свою самостійність. І, на мій погляд, вона ніколи не демонструвала її, і е, вважаю, що вона достатньо, хоча це і е, скривається, що, що, ця, що ця наглядова рада кимось управляється в ручному режимі. І мені здається, що для цього є всі підстави говорити про те. І е, мені здається, що е, дійсно... Якщо що розглядати стан корпоративного управління нафтогазу. Він дійсно сьогодні не можна назвати задовільним, але це знов-таки не звини нинішнього Кабміну чи, чи нинішнього голови управління. Це така вже стара хвороба, яка розвинулась достатньо давно. І ситуація, на мій погляд, абсолютно є ненормальною, коли Протягом багатьох років наглядова, наглядова рада, по суті, була однопока і вона порушувала баланс інтересів між правлінням і між державою. Вона має бути нейтральною і не ставати на одну, на одну чи іншу сторону. Але ми бачили, що, що ця наглядова рада постійно ставала тільки на одну сторону, на сторону минулого правління. І коли це правління було звільнено акціонером, хоч, можливо, і неветичний, але в юридично правильний, коректний спосіб, знов таки пішли дуже потужні атаки на нове правління. І це підриває, на мій погляд, роботу. компанії, робить серйозні такі хаотичні рухи, Особливо це є небезпечно проти, коли ситуація з північним потоком зайшла в критичну фазу. Необхідно робити план по суті, новий план редизайну газотранспортної системи, налагоджувати мости з Сполученими Штами Америки з нашими європейськими партнерами, але ця системна, на мій погляд. Атака, направлення цього не дає зробити, що достатньо серйозно загрожує нашій енергетичній безпеці, по-перше. І, по-друге, ви знаєте, що не за горами у нас опалювально-зимовий період, до якого теж треба готуватися. І це теж є серйозна проблема, і мені здається, що потрібно це питання вже вийшло на рівень національної безпеки і питання про те, як буде надалі взаємодіяти правління і Наглядова Рада, треба ставити вже на рівень РНБО, щоб там зібралися всі керівники нашої держави і прийняли якесь серйозне рішення стосовно як надалі діяти. Тому що надалі терпіти таку ситуацію і таку деструктивну роль, яку сьогодні від, від, відіграє Наглядова Рада, на чолі з головою, далі, мені здається, не можна. І е, я не бачу, що вони взамін пропонують. Да? Тобто вони пропонують звільнити, звільнити Вітренка, а що, кого назначити, Знову знов призначити Коболєва? Ну він працював 7 років, ми побачили, як він працює. По суті, е, компанія завершила минулий рік з рекордними збитками. Провалена повністю. Основна функція компанії – це збільшення видобутку. Тобто державна програма з, з підвищення видобутку. Замість того, щоб збільшити видобуток, компанія його зменшила. В той час, коли, як приватні компанії, за, за цей же час вони збільшили на, 40, на 45% за видобуток тому на мій погляд ця атака вона є абсолютно деструктивна і тут потрібно вже втручання найвищих наших посадових осіб через РНБО, щоб поставити всі крапки над і і дозволити, на мій погляд, реалізувати ті ідеї, які є у Юрій Юрійовича Юрі, Юрі Вітренка. Вони, мені здається, абсолютно розумними. Це насамперед виокремлення компанії грозодобування, виведення природного газу на, на біржу, тобто це створення власного індикатору газового від, і поступова відв'язка від європейських бірж, тому що ціни на газ на європейських біржах, вони будуть і далі, підніматися, а ми, можемо, маючи такий великий ресурс, близько 70% власного газу, ми можемо створити власний індикатор і мінімізувати негативні наслідки від підвищення цін. Ну і дуже багато інших цікавих ідей, Юрій Юрійович, які має, і треба йому дати можливість все ж таки працювати, а не підривати його діяльність і не створювати умову для, для того, щоб компанія була паралізована. Дякую
1: за увагу. Пане Володимире, дуже дякую, зокрема за те, що поставили події у контекст того, що відбувається з північним потоком. І все ж таки, зараз буквально за 15 секунд, дайте відповідь на запитання, винесене у нас в тему обговорення. Що більше заважає зупинці північного потоку, внутрішні чвари чи зовнішня агресія?
2: Я думаю, що, безумовно, більше заважає це геополітика, да? особливі інтереси Сполучених Штатів, Штатів в Європі, з Китаєм. І, на мій погляд, пан нова адміністрація Сполучених Штатів допустила величезну, грубу, дуже помилку стосовно того, щоб не посилила, не посилила санкції і таким чином, вона думає якось згладити ситуацію з Німеччиною і з Росією, але це, це нічого з цього не буде, просто е, посилиться, послабиться після запуску північного потоку е, східний, східне крило НАТО і Сполучені Штати, тобто союзники Сполучених Штатів в Європі, вони найкращі союзники, це Польща і Україна, вони просто…
1: Дякую. Дякую, 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 пане Володимира. І, і е, тепер я надаю слово Андрію Закревському. Він генеральний директор НКЦ НьюФОЛК, інженер з видобутку нафти і газу. І закликаю тих, хто дивиться нас у Фейсбуку, Ліндін і на Ютубі, ставити запитання під трансляцію. Ми тоді спробуємо на них відповісти. Пане Андрію, будь ласка. але мікрофоном відбуду.
3: Так, зараз чутно
1: мені? Тепер добре,
3: так. Шановні колеги, дуже дякую, що запросили. Хочу зауважити, що всього дві аналітики було стосовно програми 2020. Це моя аналітика на бістсензорнет і енерджеклаба. Давайте так, північний поток 2 я хочу розглянути не тільки з точки зору геополітичних речей, а і з технологічних речей, на, в першу чергу. Нам повинно бути зрозуміти, що зупинка нашої транзитної системи призведе до падіння тисків, і ми вже бачили, до чого це призводило в 2009 році. Я хочу зауважити, що нам хоче потрібно найближчі Три роки досягти видобутку близько 22-23 мільярдів кубометрів газу. Інакше нам доведеться просто-напросто технологічно відключати деякі підземні сховища газу, нам прийдеться деякі гілки, де ми не дотягуємося відключати, тому що ми не зможемо просто-напросто керувати тисками. І ми окажемося в складної ситуації не тільки з точки зору грошей і прикладання е- обов'язків по підтримці газотранспортної системи на наших громадян. Ми ще окажемося в технологічному тупіку, якщо не зможемо підтримати тиски, які, за рахунок яких і живе малорозподільча система. Це перший момент. Тобто для мене насамперед зрозуміло, що останні два роки, ми просто-напросто споживали ті позитивні наслідки, які створила програма 2020. Так, я та людина, яка рахує, що вона подарувала нам багато речей. І, на жаль, я можу сказати, що в той риториці і в тих повідомленнях, які я чув останні два роки від групи «НакНафтогаз», я бачив тільки дві речі. Перше, це запускалися родовища чи свердовини, які були забурені саме в той час, а всі досягнення по відкриттю родовищ були закладені саме, саме в той період. Так, у нас зараз нарешті розблоковані ліцензійні ділянки, але я не побачив нормального технологічного огляду того, що треба було б зробити враховуючи досвід, саме технічний, технологічний від програми 2020. Я в протязі останніх п'ять років декілька разів звертався до Вітренка з такими проблемами, які на той час не могли вирішити чи Романнюк, чи Прохоренка, чи Нагарняк, який відповідав за видобуток газу. І кожен раз я бачив, що ця людина не ховалася від проблем, а їх вирішувала. Зараз, що відбувається, на мій погляд, з Наглядовою Радою і з Північним потоком-2 на даний момент? По-перше, для Наглядової Ради, яка зараз працює, Північний поток взагалі не цікавий. Тобто, ви, я зразу вам відповім на питання, в чому проблема вирішення Північного потоку, а тому що він не в стратегії, ні на часі у діючої Наглядової Ради. Він на часі ніяк у голови Наглядової Ради, так і там від експатів, які на даний момент залишилися у компанії від тієї Наглядової Ради. Ця Рада була створена, на мій погляд, для того, щоб законсервувати можливий, можливе відділення «Укроградзавдобування» віднаку, і тут є протиріччя між Коболєвом і Вітрєнкою який в свого часу казав, що основна, основне завдання, яке він ставив Прохоренка, і Прохоренка це підтверджував, це посилити активи, зробити «Укрозадобування» дорогим і гарним для, активом для того, щоб його можна було перепродати, і, а чи може не перепродавати, але його завдання було підсилити цей актив. І мені здається, що цей страх втратити власне королівство призвело до призначення цих людей, які зараз працюють у на в... наглядовому раді, і так далі. Їм не цікава проблема того, що а, після того, як можливо, запуститься північний потік 2, газотранспортна система а, і Стане перед ризиком, а тиски і підтримання цих тисків буде перекладено на українського споживача. Ми це могли б зробити іншим шляхом, як правильно зауважуєте. Дато тобто, те, що ми пан Володимир, те, що ми основна головна завдання НАК «Нафтогазу» – це видобуток, видобуток газу створення ресурсу. Тепер давайте, крім такого самого першого слідства, подивимося ще на деякі речі. Ми зараз знаходимося в ситуації... Зміни енергетичної зміни і зеленого переходу в цьому світі, світові. У нас за останні два роки не в одній програмі, які нам давав НАКТ «Автогаз», ми не бачили підготовку до зеленого переходу. Якщо ви зараз просто поринетеся в цю тему, ви побачите, що це тема, знову ж таки, не про екологію мови йде, а про енергетику про хіміко-технологічні комплекси, про голубий-зелений переходи, то есть переходи з використанням корисних капалень чи з використанням зеленої енергетики відновлювальної, У нас була призначена тут на цю посаду, як контролювалася Алана Зеркаль, яка по своїм професійним обов'язкам ніяким чином не могла би, ну і по своїм освіті і так далі, підтримати розмову на уровні технологічних дисциплін, як це відбувається зараз у всьому світі, на рахунок використання водню і створення хіміко-технологічних схем майбутнього по збереженню енергії сонця, енергії вітру за рахунок хімічних молекул. Далі хочу сказати, чому я почав про те, що я 5 років протягом 5 років говорив з Юрічем, тому що якраз його... Послідовні дії е, відчувалися. По-перше, це постійний кропіткий труд. Е, я дуже поважаю там Гламаздіна, дуже поважаю Олександра Харченка, але я розумію, як відбувалася робота, і знаю цю роботу, тому що був е, теж свідком цієї роботи по, по санкціям, по роботі в Стокгольму і так далі. Там завжди працювала команда. От е- командний стиль ігри е- вітренка зараз конче необхідне Україні, тому що е- та команда, яка зараз е- є в наглядовій раді, і та команда, яка е- якою тощо що ото Ветерлендер, для мене це команда е- втримання результату, а не розвитку. За останні два роки, фактично, спроба там, створити там, науково-технічну раду, спроба якось провести аналіз того, як правильно видобувати, нічого не призвела. Був озвучений комерційний підхід НАК «Нафтогазу», і зараз дорікати комусь, що НАК «Нафтогаз» перетворився в гаманець, Кабінету міністрів ну, не приходиться, тому що сам Кабінет міністрів відмовився від гаманця в вигляді НАК «Нафтогазу» і каже про те, що погрози північного потоку, погрози, пов'язані з зменшенням видобутку, зменшенням ресурсної бази і негенезалежності, для нього не мають значення. Для нього не мають значення. Для нього немає значення зараз гроші, які приносить НАК «Нафтогаз» не в першу чергу. Тобто для мене те, що зараз повертається вітренка це дуже класний знак три речі які е, є в риториці е, вітренка які не дають просто напросто працювати е, не дають просто працювати цій раді ці речі дуже прості їм потрібно заново сідати за столи і починати працювати перша це е, вона повністю відрвався від е, ринкових відносин він протипоставив е, багато речей для трейдерів як європейських так і українських починаючи грати грати на їх стороні. І якщо ми хочемо зараз досягти ситуації нового Стокгольму, нам треба навпаки звертатися до європейських трейдерів. Нам їх треба просити перекачати, наприклад, середньоазійський газ, показувати наскільки останні два роки грає не в ту сторону Ну, Признати це, що однак грав не в ту сторону, а долучитися до підтримки, європейських, до підтримки європейських компаній, показати, що монополізм Газпрому продовжується. Це перша частина роботи. Я знаю, що така команда, яка цим займалася, була. Тобто, і не тільки лідери цієї компанії які кудись літали і щось підписували, були на фотографіях, а були ще класний бек-офіс, який за останні два роки просто-напросто снак Нафтагазу пішов. Друга частина – риторика на рахунок експатів, які, крім Мавріки Калугіна, нічого доброго в Україні не призвели. Я можу спокійно заявити, у вас був Євген Палінг, Він вам розповість, що відбувалося в приватних кампаніях, коли приходили експати в українські кампанії. То ні одного позитивного результату ми до цього не, не досягали. Раніше нам були потрібні технарії і геологи від закордону. Зараз немає проблем з тим. Тобто у нас програма 2020 народила півтори тисячі гарних інженерів, які ж знову-таки були втрачені за останні два роки після цього так званого комерційного подходу. Треба переосмислити підхід до буріння. Тобто, всьому світині ви можете бачити, що якщо кількість бурових верстатів по аналітиці Baker Hughes зростає, зростає видобуток з лагом півроку. Пів Якщо падають борові, кількість борових верстатів, відповідно падає і видобуток. Ви не побачите за останні два роки ніякої подвіжки в збільшенні кількості борових бригад. І, а та швидкість буріння, яка зараз пришвидшилася, це, знову ж таки, тільки за того, що при програмі 2020 були закуплені нові верстати. А от кількість боровиків, кількість борових бригад, кількість працюючих е, верстатів ми втратили. І це треба признати цей факт я хочу наголосити на третій речі, які стосується е, ну, не тільки втрату технологічних кадрів і командної гри, а ну, для мене головні речі. Те, що «Нактавтогаз» е, навіть в самі е, протирі, ну, такі е, часи протистояння і критики програми 2020, 2020, 2020 був відкритий. За останні два роки ми бачимо що НАК «Нафтогаз» закрився. Як пан Володимир точно зауважив, а я можу це підтвердити як людина, яка співпрацює з виробничими підрозділами. ми опинилися е- в ситуації, коли дивізіони, які були створені після е- провалу програми 2020, вони е- ускладнили е- управління в, в виробничій сфері. І так, як у нас спеціалістів е- в, в Наглядовій раді немає. У нас, в принципі, зараз немає відповідальних за технологічні і технічні катастрофи чи аварії, які можуть відбутися на родовищах. А для того, щоб це не відбулося, вони просто-напросто не бурять. Оце у мене таке особисте особиста думка,
1: пане Андрію. Дуже дякую за те, що привнесли новий дуже важливий компонент в нашого обговорення технологічний. І маю зауважити, що ваша промова була дуже технологічно побудована. Поцікаємо на запитання Нагадую, з LinkedIn, YouTube і е, Facebook, а тим часом запрошую до слова експерта з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріана Прокопа. Будь ласка, пане Прокопові.
4: Вітаю, вітаю, доброго дня. Я, правда, буду говорити без відео, бо у мене поганий інтернет, і щоб не було обривання голосу, я відключу відео і просто не, буду говорити. ми вже
1: добре вас запам'ятали.
4: Спасибі, спасибі. Е, отож, якщо говорити про ключове питання, яке поставило в нас в дискусії, що, що впливає на будівництво півчинного потоку можливості його зупинки, зовнішні чинники, чинні чвари, е, обидва чинники впливають, але впливають по-різному і на різні аспекти. Значить, якщо говорити про зовнішні чинники «Конічного потоку-2», то в нас, фактично, є три ключові е- міжнародні гравці, які впливають на це газопровід. Це Росія, Німеччина і США. Е- і США – це була єдина сторона, яка виступала проти, і це була єдина сторона, яка могла зупинити е- фактично будівництво е- газопроводу. Але фактично змінилася е- зовнішня політика США, в першу чергу, це мова йде про перехід від односторонньої центристської політики до багатовекторної. Друге, це критична важливість для Вашингтону стосунків із Берліном і небажання псувати трансатлантичні відносини, в тому числі і по НАТО, і розуміючи наскільки важливий для німців факт добудови Північного потоку, частково США пом'якшують свої санкції. І третє це зміна пріоритетів безпеки. Зокрема, те, що окремі країни об'єднуються для того, щоб боротися із Китаєм, от але е, стосовно внутрішніх швар, звичайно, що вони впливають на. Е, е, Успіхи України в зупинці північного потоку, оскільки може формуватися враження України як надійної держави. Але ще більший вплив, як на мене, тут в тій частині, якщо, припустимо, північний потік 2 буде добудований, то це впливатиме на можливості України домовлятися про гарантований транзит, про інші види. Бізнесу про підтримку модернізації української газотранспортної системи, і це е, може культивувати імідж України як ненадійної держави. Де дивіться, вони там самі не можуть розібратися. Тому давайте е, поменше з ними мати справу, і це і це ця риторика однозначно е, може бути використана і далі. По факту, що у нас сталося, е, рішення уряду по. Е, Звільненню Кобольва і відтроненню наглядової ради, по тому рішення значить, одразу призначення. Вітренка наступне: що демарш наглядової ради, яка відмовилась продовжувати свої обов'язки. Політичний консенсус, все домовилися. Наглядова рада працює, працює вітренко і працює старі члени правління. Тобто, був консенсус після цього. Припис на ЗК, і фактично і голова наглядової ради. Значить, зробила ті заяви, які вона зробила про те, що, напевно, що на Вітренка треба Ну, Мали це питання розглянути на засіданні Наглядової ради, розглядали чи є це питання, ми цього не знаємо. Потім уряд йде в ОСК, суд, який є одіозним. Тобто програють справу добре, виграють справу, теж будуть багато розмов, що от, а питання, як вони виграли цю справу. Що може бути далі? Дальше може Наглядова рада оголосити, наприклад, недовіру Вітренка. І е, знову ситуація апатова, знову буде пошук політичного консенсусу, наприклад, закликом е, послів G7, давайте щось, знайдемо якийсь консенсус, і, наприклад, призначають Отто Ватерландера, е, е, виконуючи обов'язки. Оця череда внутрішній череда, е, швар, е, вона однозначно буде негативно позначатися на іміджі країни. Я хотів би звернутися, повернутися в минуле, пане Андрію, до тої дискусії, яку ми мали там місяць тому, яка називалася «Нафтогаз, що далі?». І я би хотів би повторити... Ну, виходить,
1: виходить, пане Андріане, що це не минуле, а воно з нами і зараз.
4: З нами і зараз, так. Але я хотів би повторити те, що я тобі сказав, що ситуація, яка сталася, вона сталася. Їй немає правих. Але потрібно зупинити розгойдування цієї ситуації, розкачування. Потрібно працювати заради країни, потрібно е, забезпечити стабільність роботи нафтогазу. Е, от. Ну, але, на жаль, маємо ситуацію, коли е, у нас є далі розгойдування ситуації, е, які ми не можемо прогнозувати, як воно піде далі. Я достатньо, що ми не можемо е, прогнозувати достеменно наслідків е, такого розкачування ситуації. Ну, от, коротко, пане Андрію, в мене все.
1: Дуже дякую, пане Андріане. Звісно, і системно і е, стисло, і це є безперечні чесноти. Ну а зараз до людини, яка можливо має найбільше підстави дати відповідь на запитання внутрішній чвари чи зовнішня агресія, є е, причиною е, неприпинення роботи проєкту Північний Потік. 20 один із найдосвідченіших українських дипломатів, свого часу перший заступник міністра закордонних справ, а нині президент Гранд Торнтон Україна Олександр Чалий. Прошу, пана
5: Викторія. Алло. Да-да, ви мене так, чуєте? От тепер так. чуємо. Так. Шановні колеги, я дуже вдячний, що ви мене запросили. Цей непростий час, на мій погляд, і те, що ми навіть зібралися пізно, я так розумію, що перед нами стоїть певні виклики, саме в питанні, які задав ведучий, внутрішні чвари чи зовнішня агресія. Моя відповідь дуже проста. Безперечно, внутрішні чвари, які будуть сприяти зовнішній агресії. Я згоден з тим, що зовнішні чинники були, є і в майбутньому практично не зміняться. Тільки наша єдність всередині держави, єдина командна гра, гра відповідно до директив, які будуть затверджені президентом України, зможуть привести нас до позитивного результату стосовно «Північного потоку-2», функціонування українського ринку газу на засадах і принципах Європейського Союзу і відновлення довіри в суспільстві, до діяльності «Накнофтогазу» і всіх інших ключових гравців на газовому ринку України. Чому я так кажу? По-перше, ми повинні визнати, що попередня команда пішла тому, що вона довела «Накнофтогаз» до дуже глибокої кризи економічної, тобто дуже великі збитки. По-друге, вона зірвала дійсно саму ключову стратегічну програму, що стосується видобутку газу. Ми забули, але ця команда також відповідальна, що Анбанк ми зробили дуже неефективно і в самий останній момент. А головне, і це, саме про це треба говорити, що ця команда попередньо підписалася під те, що вона зможе зупинити північний потік-2. Тобто випрацювала план А. І фактично ми стали свідками, і це стало зрозуміло, що вся їхня стратегія на зупинення «Північного потоку-2» не спрацювала. Саме тому, мені здається, уряд прийняв дуже вчасне рішення, що змінив правління НАК «Нафтогазу». І я б не хотів сьогодні концентруватися на персоналі. Чи там погана, чи добра наглядова рада, чи ми там концентруємося, попередня команда, Погана, я просто констатував, до чого вона привела. І що зміна на нову команду була природною. Ми сьогодні повинні сконцентруватися в ці вечірні години на тому, де ми є і який меседж ми, експерти, хочемо дати сьогодні президенту України, уряду України, міжнародним експертам, нашим стратегічним партнерам в цей час. На мій погляд, наші меседжі повинні бути наступні. Ми входимо в дуже Відповідальний час. Візит президента Зеленського до пані Меркель 12 червня. Візит до президента Сполучених Штатів Байдена наприкінці цього, чи на, наступного місяця, чи на початку, початку серпня. Можлива зустріч між президентом України і президентом Російської Федерації. Її ніхто не відміняв. Всі ці зустрічі. Ключові будуть для того, щоб знайти кінцеве рішення по Північному потоку-2. В цей час нам потрібна єдина професійна команда, яка об'єднає потенціал НАД «Нафтогазу», потенціал магістральних газопроводів України, потенціал Міністерства енергетики України, потенціал Міністерства закордонних справ. І якщо подивитися на цю ситуацію з цієї точки зору, на сьогодні будь-яке рішення, Будь-які чвари в цьому пятикутнику Міністерства енергетики ми маємо сталого міністра, ми маємо стале керівництво магістральних газопроводів України, ми маємо стале і дуже професійне керівництво з інституційною пам'яттю всіх останніх шести років, що стосується проблематики Північного потоку-2 і її системної пов'язки з питанням, українських газосховищ з питанням українського газового ринку і європейського газового ринку. Я маю на увазі, перш за все, Юрія Вітренко. Як би до нього персонально не ставились, він професіонал, він реформатор, і це визнано як в Україні, так і в цьому світі. І він людина, яка координувала таку чоловіку тему, як наші дії в стогольському арбітражі. Тому, на мій погляд, що ми повинні дати якийсь сигнал як експерти? Перше, звернутися до Наглядової Ради до уряду, до президента, до міністра енергетики, нам потрібна на найближчі два місяці стратегічна пауза. Ми повинні не робити різких кроків, особливо тих кроків, які приведуть до якогось кадрового рішення, а не буде умовно нової людини призначено, людина, яка буде готова діяти швидко, оперативно в контексті командної гри. Тобто нам потрібна стратегічна пауза і дії, які зроблять неможливі будь-які внутрішні чвари. Далі ми всі знаємо Андрія Коболева. Мені здається, що ми, як експерти, також повинні звернутися до нього і сказати: пане Андрій, якщо для вас дійсно енергетична незалежність України не пусті слова, ви мали можливість сім років, в останні два роки робити все щоб зупинити північний потік-2. Але результат каже сам за себе. Ви з цим не справились. І вам ніхто не мішав. Пан Вітренко чи будь-які інші постаті не мішали вам реалізувати ту стратегію, яка, на жаль, план А не довела до результату. Тут наберіться гордості, сміливості. І не мішайте сьогодні людям, які займаються
6: планом Б для зупинення вже Ну, почекайте. І потім ми
5: розберемося після вже візиту президента в Сполучені Штати на, там, на, на горизонті осені розберемося вже і з Радою, і зі всіма звинуваченнями сьогодні. Потрібна стара команда, потрібно замовчати і дати можливість працювати новій команді. Як міністру, так і голові правління НАКУ, так і голові керівнику МГУ. І я маю на увазі Міністерство закордонних справ на сьогодні стабільна інституція. Тобто, мій меседж наступний. На переправі коней не міняють. Ми війшли в переправу. останній вікно можливостей – це 30-60 днів. І саме гірше, що ми сьогодні зробимо, якщо ми будемо роздухувати внутрішні справи, будемо вести під килимну брудну боротьбу і в результаті переможців не буде в цій боротьбі. Програє Україна. Програє енергетична незалежність України. І тому той меседж, який наша сьогоднішня вечірка повинна дати і українському суспільству, і керівництву держави. Є команда, команда професійна, наше експертне середовище довіряє цій команді. Я маю в широкому значенні цього слова. І давайте будемо говорити на консолідацію, на відпрацювання загальної-загальнодержавної позиції, затвердженої на рівні директив президента, і у нас є шанс. І плюс, я кажу про план «Б», тому що план «А» Коболєва, як це комусь неприємно слухати, він не спрацював. І ми сьогодні це констатуємо. І тому нам потрібен план «Б». Навіть план «Б» в тому значенні, що якщо «Північний поток-2» запуститься, я при функціонуванні «Північного потоку-2» розробити такі реформи на українському ринку газу, в тому числі в його транзитному компоненті і в зберіганні газу, щоб український, український ринок газу в широкому змісті був більш конкурентний для транспортування російського газу, ніж його транспортування по північному потоку-2. І тут я також переконаний, що пан Вітренко один із найкращих фахівців, перш за все європейських правил гри на ринку газу, і він може дуже достойно вести Перемовини не тільки з Російською Федерацією. Я підкреслив, що він був той, хто радив президенту в Парижі на переговорах з Путіним, І в нього є безпосередній вже досвід переговорів на найвищому рівні. Але він чудово знає правила гри на європейському ринку газу, де інколи наші європейські партнери також не дуже хочуть грати по цим правилам, навіть в такій справі, як переніс точки передачі газу з західного кордону України на східний кордон. І тут пан Вітренко також має одну з найкращих кваліфікацій в цій сфері. Тому я б зупинився зараз на персональних звинувачах. Ми повинні піднятися над цими чварами. І ми повинні попросити Раду, не кваліфікуючи, що вона зробила добре чи погане, про одне – давайте зупинимось, давайте зробимо стратегічну паузу. Давайте, поки не вирішиться кінцева формула нашого співіснування чи припинення «Північного потоку-2», чи знайдення формули підіснування української газотранспортної системи з «Північним потоком-2», дати можливість тій команді, яка сьогодні є, я маю на увазі і в НАКУ, і в загальному, там і міністр, і МГУ, допрацювати. І ті, хто працював раніше, теж до них звернемось. Хлопці, візьміться дорожню, зупиніться. Ми Бо ви фактично своїми чварами ну, наносите, наносите шкоду тому, раді чого ви працювали попередні сім років. Тобто, помните кавказький коло, що е, та мати, якщо в неї є рідна дитина, а якщо наша рідна дитина – це енергетична безпека України в широкому змісті цього слова, сьогодні треба дати можливість команді, яка створилась, допрацювати до кінця. Принаймні на, на, на наступні 3-6 місяців. Потім будемо розбиратись. А ті, хто намагається прийняти якісь підпилимні рішення, вони тим самим тільки на словах думають про українську енергетичну незалежність. І це ми повинні сказати чесно всьому українському системі. Дякую.
1: Дякую, пане Олександре. Це... Ця... Промова чергово переконала мене, що всу перечитали рано язик даний дипломату для того, щоб переконувати. І тепер слово матиме Геннадій Рякцев. Пан Геннадій, енергетичний експерт, директор спеціальних проєктів НТЦ «Психія». Будь ласка.
0: Дякую. З чого хотів би почати? Як на мене, запуск чи призупинення запуску «Північного потоку-2» ж ніяким чином не залежить від бажання України і того, хто керує «Нафтогазом». Ані Коболів, ані Вітренко, ані будь-хто в Україні не здатні і ніколи не були здатні зупинити реалізацію цього проєкту. Чому? Російський газ дуже потрібний, потрібний Німеччині. Але в Україні окремі політики, не хочуть подивитися на «Північний потік-2» очима німецького енергетика, німецького споживача і німецького політика. Подивимося. Німецькому енергетику потрібно забезпечити балансування національної енергетичної системи з урахуванням найвищих в Європі темпів зростання так званої «зеленої генерації», відмови від споживання енергетичного вугілля, і планів щодо відмови від атомної енергії. Поки в світі відсутні ефективні акумуляторні системи, газ, зокрема російський газ, є єдиним ресурсом, здатним забезпечити маневрування. Друге. Російському споживачеві непотрібні ризики, обумовлені українсько-російським конфліктом і пов'язані з транспортуванням газу через територію України. Німецький споживач не хоче платити кошти Україні за транзит. Німецький споживач хоче забезпечити диверсифікацію маршрутів постачання газу на територію власної країни. Третє. Німецькі політики хочуть, щоб за них знову проголосували. І на відміну від України, де лише обіцяють зміни, в Німеччині ті, хто не досягає поставлених цілей, ідуть геть. Тому, якщо Меркель пообіцяла газ, якщо Меркель пообіцяла дешевий газ, якщо Меркель пообіцяла, що ризики щодо е, постачання газу на території Німеччини зменшаться, будуть нейтралізовані, то вона це гарантуватиме своєю посадою і, власне кажучи, тим, скільки виборців проголосує за відповідний альянс на вибори, які мають відбутися. Сполучені Штати Америки. Сполученим Штатам Америки дуже потрібні добрі відносини з Німеччиною. І заради цього можна заплющити очі на Північний потік-2, який не збільшить обсяги споживання російського газу в Європі, а лише диверсифікує маршрути його постачання. Згадаймо події сорокалітньої давнини. Навіть тоді значно потужніші американські санкції проти всіх задіяних в реалізації проєкту «Газ за труби» так і не змогли завадити його постачанню з імперії зла до Західної Європи. Втім, погрожуючи санкціями, Сполучені Штати досягають інших, не менш важливих для себе цілей, у тому числі збільшуючи обсяги реалізації дорожчого, проте демократичного, американського скрапленого газу усім скривдженим діями Москви. У цьому плані прекрасним є приклад Польщі, яка не лише виступала проти будівництва «Північного потоку-2», подаючи, подаючи численні позови до суддів, апелюючи до антимонопольних регуляторів, скликаючи конференції у столи, але побудувала термінал сприймання того самого американського скрапленого газу, в тому числі свіноустія. Підписала угоди про видобуток газу за межами своєї держави. Зараз намагається е, отримати дозволи на будівництво е, альтернативного російському маршруту постачання газів, газу, але там з Данією знову проблеми виникли з птахами. Е, збільшує обсяги видобутку у себе, зменшує газоміскість власної економіки, розвиває... Вугільну промисловість. Чому ніхто не каже про те, що Польща будує нові вугільні теплоелектростанції? Чому ніхто не каже, у нас як реалізується стратегія розвитку вугільної промисловості, яка була ухвалена два роки тому? Чому ніхто не каже, яким чином Польща забезпечує балансування власної енергетичної системи? Але. Всі ці заходи дозволили Польщі сказати російській федерації «Ідіть геть! Ваш Газпром нам не потрібен, тому що ми забезпечили себе самі навіть за умови побудови вами Північного потоку-2. Ми не хочемо продовжувати контракт з вами на транзит вашого газу через трубопровід «Ямал-Західна Європа». Але у нас чомусь усі зосереджилися на оці самій протидії «Північному потоку-2», яка відволікає нас від вирішення тих проблем, які дійсно існують, в тому числі на газовому ринку України, які дійсно існують у видобутку газу, які не збільшуються і найближчим часом не буде збільшений, тому що для цього немає об'єктивних підстав. При цьому замість того, щоб зосередитися на вирішенні цих питань, саме цих питань, тому що пан Вітренко є дуже великим, дуже добрим спеціалістом, фахівцем в управлінні корпоративними справами, а не в політиці, не в е, дипломатії, не в перемовинах з Путіним і з іншими політиками. Але він є дуже досвідченим фахівцем в управлінні корпоративними правами, що і потрібно зараз в «Нафтогазі». У зв'язку з цим виникають великі питання у мене, як все ж таки у людини, яка викладає студентам е, аналіз політики і стратегічне планування. У мене виникають питання насамперед до НАЗК, яке, е, в якому, схоже, не розуміють, як функціонує система державного управління, які функції і повноваження мають центральні органи виконавчого владу. Так, дійсно, зміна голови правління відбулася некоректно, але відбулася за бажанням єдиного акціонера. І дуже дивно, коли наглядова рада, яка, не мов би, має контролювати дотримання правлінням інтересів цього самого єдиного акціонера, виступає проти нього, вважаючи, що вона має на це право. І при цьому представники держави в Наглядовій Раді, тобто представники того самого єдиного акціонера, вони, не мов би, і за такий з таким ставленням наглядової ради і до дотримання інтересів єдиного акціонера і до е, того, що е, не мовби вони і не знають, як і хто відповідає, які функції, які повноваження виконує хто, яке в міністерстві, в якому міністерстві, що Міненерго не має жодного впливу на нафтогаз України вже давно. З огляду на це, як на мене, потрібно зосередитися не на Північному потоці-2, не на зміні керівництва будь-яких державних чи акціонерних підприємств чи товариств, потрібно зосередитися на вирішенні тих проблем, перелік яких визначено енергетичною стратегією України до 2035 року і проєктом стратегії енергетичної безпеки України. Якщо не зосереджуватися саме на вирішенні цих проблем, якщо відволікатися на зміну членів правління, зміну членів наглядової ради, зміну керівників правлінь, на «Північний потік-2», який вже точно буде добудований. Якщо на це відволікатися, то вирішити ці проблеми буде неможливо. Дякую.
1: Ну що ж, пане Геннадію, як завжди, наполегливо і з несподіваними поворотами. І якщо ми, скажімо, відволікаємось на боротьбу із «Північним потоком-2», то це не означає, що обговорення цієї теми відволікає нас інших, тому що ми все сприймаємо в комплексі. Я запрошую до слова Леоніда Уніговського, генерального директора ТОВ Інформатика. Будь ласка, пане Леонію.
6: Добрий вечір, шановні колеги. Дякую організаторам за запрошення. Одразу хочу сказати, що експерти знають, мене достатньо складні відносини і з паном Коболєвим, і з паном Вітремкою. Е, у нас різні точки були е, зору на те, як потрібно реформувати нафтогаз і на стратегію поведінки цієї компанії, в тому числі на газовому ринку України. Але зараз я підтримую пана Вітремкою. І чому? Ну, по-перше, я повинен сказати, так, да. і мені не подобається, яким чином уряд поміняв пана Коболєва на пана Вітренко. Треба було робити це, ну, я скажу так, більш інтелігентним чином. Хоча юридично, напевно, там все вновь. Але головне, це зроблено. І раз це зроблено, то далі треба вже відійти, і йти далі від вже прийнятого рішення. Мене дуже хвилює та е, полеміка, яка зараз е, існує в засобах масової інформації, е, в, у експертів у Фейсбуці, вона зосереджується на підкиливні, чи на свідомій боротьбі чи за е, утримання Юрія Юріча на посаді голови правління, чи, е, скажімо так, його відсторони. Мені здається, що тут велика небезпека. Чому? Ну, по-перше, я хочу сказати, що деякі, і я б не відсказав, значна частина пропозиції Юрія Юріча мені подобається. Це відокремлення і вихід окремого добування на IPO. Це реалізація тим чи іншим чином програми вивільнення газу. Це застосування на балансування, де в нас дуже велика кількість проблем, балансуючих груп. Це активізація перемовин стосовно е, перенесення точок передачі прийому газу з західного кордону на східний наш кордон. І я сподіваюся, що все те, про що казав пан Вітренко, він буде реалізовувати. Тому зараз, раз вже таке рішення прийнято, треба дати йому час показати, як він зможе це зробити, а вже потім, через 3-5-6 місяців, Перейти до аналізу, а що ж е, в нас зроблено, що добре, а що погано. Я хочу ще сказати про те, що ми повинні не забувати, що компанія поступово втрачає керованість. У компанії різні табори вони починають е, конкурувати і боротися одна з одним, і це велика небезпека для компанії а це одна із найбільш великих компаній України. Цим, чому треба покласти край. Тому ще раз я закликаю всіх, і членів наглядової ради, до речі хочу сказати, що я не проти також наглядової ради. Вона повинна бути більш відповідальна перед акціонером, але вона має право на життя, і це дійсно корисний інструмент, якщо він працює фахово, на благо компанії і на благо свого акціонера. Але головне зараз, це зберегти керованість компанії. Я кажу вже і казав, і написав у своєму пості в Фейсбуці, що є дуже велика небезпека втрати цієї керованості. І останнє, це ми повинні не забувати, що через три місяці буде опалювальний сезон. До нього треба готуватися вже зараз. Для цього потрібна дієва вертикаль управління в компанії. Я вважаю, що Юрій Юріч зможе реалізувати цю вертикаль. В мене все. Дякую.
1: Дуже дякую, пане Леоніде, і так, деякі теми у нас виникають час від часу і сьогодні вже про опалювальний сезон йшлося, і це відрадно, тому що це означає, що ті, хто бере участь в обговоренні, мислять в одному напрямку з усіма можливими відмінностями. Зараз я запрошую до слова Наталку Крутку, не лише людину, яка тут згадувала про медіа, не лише людину, чиї публікації. З інтересом, а іноді і захватом, читають ті, хто хоче знатися на енергогалузі, а не має відповідних знань. От, а й людину, яка в енергогалузі працювала дуже плідно, як радниця, зокрема, пані Наталю. Наталко, будь ласка. Але мікрофон треба увімкнути. Мікрофон, ой, буде дуже шкода, якщо ми так і не почуємо Наталку Крутку, але, принаймні, я тоді її попрошу написати. О, тепер почуємо, будь ласка. Почули? Тепер почули, так, будь ласка,
7: пані. І Вибачте, в мене просто на комп'ютері не працює звук, причому там Буває. вмикай, не вмикай, збій, а на смартфоні. Не всі функції висвітлюються. Ну, ну, я почну з того, що я не експерт, тому я буду як журналістка – висловлювати свої ті спостереження, які я багато років, починаючи з 2015 чи 2014 року, коли тут були, проходили міжнародні конференції. Нас, журналістів, переконували, що в Україні найбільше в Європі поклади газу, що ринок газу, закон потрібно приймати. І тоді в Україні буде збільшено видобуток газу, і тоді ціна газу буде менша. І це все я описувала в статтях, і можу навіть, коли треба підібрати їх. І от що я спостерігаю? Команда, яка заявила про те, що 20 на 20 програма до 2020 року буде виконана, раптом ця програма не виконується, навпаки відбувається падіння. Спостережна рада, наглядова рада, до якої входить британка клес посіс яка е, очолює цю наглядову раду, інші іноземці, наші представники держави. Ну, я не спостерігала якоїсь їх діяльності, яка б переконала мене, що вони роблять якісь правильні речі. Я з року в рік констатувала в своїх статтях падіння йде, програма буде зірвана. Ну, це вже тільки сліпий міг не побачити такого. І от тепер, коли нормальне рішення прийнято, ну, підіть, ви свою справу зробили, вибрали іншого, призначили, головний, єдиний акціонер призначив. Чому зараз, коли потрібно рятувати ситуацію, коли потрібно дійсно взятись за те, щоб нарощувати видобуток газу, коли... Пролунало звинувачення, що Коболів і його команда винні в тому, що на 2,7 мільярда гривень е, якісь махінації з митним оформленням газу. І е, після цього раптом заява Клер Потісвуд. Ну, крім обурення у мене як у стороннього спостерігача е, це не могло викликати нічого і хоч журналіст не повинен приймати ніяку сторону жодної з конфліктуючих, але потрібно вже щось інше робити. Пригадайте, яку програму, коли вже було зрозуміло, що програма «20 на 20» буде зірвана, раптом, це здається, в липні 19 го презентація програми «Тризум» під такою назвою, тоді дешева ціна газу була, і. Фаворов тоді презентував перед багатьма структурами і що потрібно